0: do livro Obsessão passa a doutrinação de J. Herculano Pires podcast Danicast Cast a Teledoutrinação os corações amorosos em todos os tempos apelar a oração para socorrer a distâncias entre queridos das práticas mágicas primitivas nascida na selva nas regiões polares nos desertos na vastidão dos mares o homem passou, nas civilizações agrárias e pastoris as rogativas dirigidas aos deuses da formação de ação direta da magia selvagem, principalmente a simpática ou simpatética, baseada na ideia das relações por semelhança. A mente mais experiente e desenvolvida passava a ação indireta das rogativas. A ação direta é mágica, não pertence ao campo da religião mas ao da magia. O homem Faber, ou seja, um homem que confia na sua capacidade de fazer, havendo descoberto relações de semelhança, simpáticas entre coisas e seres, acreditava poder agir diretamente à distância sobre inimigos e amigos através das relações de semelhança. O homem Saps, ou seja, um homem interessado em saber, Buscava conhecer um tipo superior de relações, o metal e emocional, ligando-se aos deuses espíritos bons ao quais dirigia suas rogativas. Assim nasceram as religiões, arrancadas pelo espírito das entranhas materiais da magia, nos povos mais adiantados da antiguidade, entre os quais se destacaram nesse campo os egípcios, os gregos, os judeus, os arianos da Índia, os chineses e os celtas, a utilização da mediunidade nas práticas auriculares acelerou o desenvolvimento espiritual da humanidade. Essa aceleração produziu um refinamento intelectual, restrito às elites culturais, e transformou o acervo de experiências das práticas mágicas em formulações teológicas e elaborações litúrgicas e rituais doiradas com a purpurina do sofisma e das pretensões teológicas. As ordenações e as sagrações encheram o mundo civilizado de instituições supostamente sagradas em que permanecem até hoje os resíduos mágicos das selvas. Essas religiões e ordens ocultistas estão carregadas de conceitos absurdos sobre a vida e a morte com cerimoniais espe especialmente preparados para influir na credulidade das criaturas ingênuas ou sensíveis. A Idade Média Europeia, acompanhada dos períodos medievais diferenciados em outra parte do mundo, gerou o fanatismo religioso e as guerras de religião, as mais impiedosas e brutais feitas em nome de Deus, cujo conceito era recortado do modelo bíblico de Havé, o deus dos exércitos das bárbaras conquistas judaicas. O cristianismo se transformou numa superestrutura cultural fundamentada na magia primitiva do sangue, com todas as consequências falsas e desumanas de uma ciência do absurdo. A teologia a ciência dos homens que tinham Deus como objeto a reação dialética era inevitável e o aceleramento cultural regido pelas leis do espírito gerou a revolta científica do renascimento da era da razão só nos séculos 18 e 19 abriram-se as perspectivas para uma compreensão racional e portanto humana das relações espirituais entre deus e o homem e só a pesquisa espírita e sacrificial de Kardec conseguiu romper o nevoeiro restante das pesadas trevas teológico medievais, espantando o nevoeiro. Kardec pôde oferecer ao mundo o conceito de telegrafia humana, no qual o problema da oração, tomado no sentido mais simples da palavra prece, restabelecia a verdade sobre a natureza humana e suas relações com Deus. Ao mesmo tempo, descobria-se a existência das relações humanas à distância da telegrafia humana, tão simples e natural como as que então ocorriam por meio do telégrafo elétrico. Nesse processo telegráfico aparentemente mental, os homens podiam comunicar-se entre si através de todas as distâncias, inclusive as distâncias até então insuperáveis, distâncias da morte. E o problema da morte, em que até hoje as igrejas se confundem e se embaralham, tornava-se claro a compreensão de qualquer criatura de bom senso. Essa expressão comum, o bom senso, plebeia, popularesca, Transformada pelo vulgo em medidazinha de bolso dos moralistas de esquina, Kardec a transformou em critério de verdade. Era um escândalo falar em bom senso entre as alucinações teológicas da época e a loucura fecunda dos cientistas. Descartes o fizera no desafio de espadachim, no golpe de ironia contra os teólogos mas Kardec o fazia numa tomada de posição no campo da verdade. O bom senso, que até então só servira como recurso de acomodações dos medíocres as regras banais da moral burguesa, entre os flocos de algodão da hipocrisia, transformava-se em bússola de navegantes audaciosos, em mares nunca dantes navegados. E Kardec mostrou, sem alarde. Com a tranquilidade do sábio, que essa expressão humilde e desprezada era a própria chave do futuro, não era através de golpes de imaginação, de inspirações e intuições maravilhosas, mas da observação e da pesquisa científica dos fenômenos que se podia arrancar a verdade sobre o homem, a vida e a morte, o destino da civilização e obter uma concepção lógica de Deus. A realidade total só nos era acessível por meio desse ponte de optique, desse centro visual em que todo o cosmos se refletia. A descoberta da telegrafia humana não havia sido um golpe de gênio, nem um relâmpago da sabedoria infusa dos teólogos mas um resultado de pesquisas minuciosas e teimosas na carne e no espírito de criaturas ingênuas e simples. Hoje, as pesquisas parapsicológicas e biofísicas em plena era cósmica comprovam a realidade da telegrafia humana com a expressão científica da telepatia, que diz exatamente o que Kardec procurava no seu tempo. Há mais de um século, telepatia não é apenas transmissão do pensamento, mas de todo o patos individual da criatura, que se define também como projeção do eu. É graças a essa projeção espiritual que podemos falar em teledoutrinação, ou seja, em doutrinação à distância. Kardec relata na revista Espírita a cura de uma jovem obsedada cuja família católica não permitia sua frequência às sessões espíritas. A revalia da família e da própria jovem formou-se um pequeno grupo de amigos que passou a reunir-se todos os dias em hora determinada, emitindo pensamentos de ajuda e orientação espiritual a ela e às entidades perturbadoras. A moça foi curada sem tomar conhecimento desse fato, experiências atuais de telepatia, realizada por pesquisadores ingleses, como os professores universitários C.G. Soal, Wantley, Carigon e Price, bem como pesquisadores norte-americanos, como Rainer, Preich e Prash, e os pesquisadores soviéticos, como o professor Vasilev e o grupo de pesquisa da Universidade de Kirov, confirmaram plenamente o êxito dessas intervenções à distância chegaram mesmo a comprovar a possibilidade de ação hipnótica à distância por meio da telepatia. A ciência espírita tem hoje a sanção da parapsicologia por meio de experiências e pesquisas realizadas nos meios e mais importantes centros universitários do mundo. Dessa maneira o costume aparentemente ingênuo de se colocar o nome e endereço de pessoas necessitadas na mesa de sessões espíritas para que sejam beneficiados à distância, não só pelos métodos espirituais de cura, mas também pelo afastamento de entidades perturbadoras e obsessoras, integra-se hoje no campo das realidades científicas comprovadas. O espiritismo se firma como a primeira ciência do paranormal, de cujos flancos chicoteados pela sapiência arrogante e falsa do materialismo e do religio religiosismo fanático, nasceram as disciplinas científicas modernas e contemporâneas da parapsicologia, da psicofísica e da metapsíquica de Reich. As práticas de ação à distância podem ser individuais ou de grupos, dependendo da sua eficácia unicamente de boa vontade e da intenção real e firme de auxiliar os necessitados. As pessoas que hoje ainda consideram essas práticas de solidariedade humana como utópicas ou supersticiosas, por mais credenciadas que sejam culturalmente, revelam falta de atualização científica ou, o que é pior, preconceitos inadmissíveis em nosso tempo. As pessoas que pretendem reduzir a fenomenologia paranormal a manifestações de faculdades humanas, sem intervenção de entidades espirituais, contrariam a realidade científica mundialmente comprovada, pretendendo colocar suas opiniões pessoais e seus preconceitos acima das rigorosas comprovações científicas atuais. Trata-se de pretensão, evidentemente exagerada, as que se apoiam em crenças e dogmas religiosos para se oporem a essa realidade são espíritos sistemáticos. O espiritismo, como Kardec afirmou, é contrário ao espírito de sistema, fundamentando seus princípios na observação e na pesquisa. Fatos são fatos e só podem ser negados por pesquisa científica rigorosa, realizada por cientistas qualificados. Gratidão e assim finalizamos mais um livro.